0: Moim gościem jest pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie dyrektorze, jak to jest z tymi podatkami w Polsce? Z jednej strony mamy głosy no przede wszystkim ze strony obozu rządzącego, że podatki są coraz niższe i coraz bardziej racjonalne. No Z drugiej strony są też głosy powątpiewające. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nie jest tak, że podatki są coraz wyższe i coraz bardziej skomplikowane? Jaka jest Pana, pana opinia?
1: Tak, w naszej opinii, w opinii przedsiębiorców no na pewno podatki nie są, nie są coraz niższe. Oczywiście podejmowane są działania przez rządzących zmierzające do tego, żeby w pewnych obszarach obciążenia podatkowe zmniejszyć. Niemniej te zmniejszenia, te obszary, w których obciążenia podatkowe są zmniejszane to tylko pewne z całości systemów. Innych natomiast podatki są podnoszone. I tutaj przykład... Polskiego Ładu, który obowiązuje już teraz drugi rok. No, z jednej strony podnieśliśmy istotnie kwotę wolną od podatku. Dla podatników, którzy są w pierwszym progu podatkowym stawka podatkowa spadła z 17 do 12% ale jednocześnie zabrano podatnikom możliwość odliczenia składki zdrowotnej, czyli 9% składka zdrowotna jest tak naprawdę dodatkową stawką podatkową. Więc te zmiany, które z jednej strony obniżały wysokość obciążeń, zostały zrekompensowane na plus, w sensie zwiększając obciążenia podatkowe właśnie poprzez składkę zdrowotną. Oczywiście możemy, możemy powiedzieć, podatki obniżyliśmy, ale całościowo patrząc na obciążenia, one jeżeli spadły to tylko nie, nie, nieznacznie i tylko dla nielicznej grupy podatników. Większość podatników jednak na tych zmianach straciła, w sensie musiała zapłacić, zapłacić więcej, natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców to to są kwoty zdecydowanie wyższe niż to co było przed wprowadzeniem Polskiego Ładu.
0: To jest też tak, że ze strony obozu rządzącego no dochodzą takie głosy, że broń Boże nie wprowadzamy żadnych nowych podatków. Czy, rzeczy, czy rzeczywiście tak jest? Czy państwo jednak coś wyśledzili, co można by nazwać nowym podatkiem?
1: Powiem tak, tego nie trzeba było śledzić. To się dzieje przez ostatnie kilka lat i te nowe podatki są wprowadzane, one nie zawsze nazywają się podatkami, one bardzo często się nazywają daninami, opłatami, takimi jakimiś opłatami solidarnościowymi i tutaj takich przykładów można, można mnożyć, poczynając od podatku bankowego, który już został wprowadzony kilka lat temu i to jest podatek, który teoretycznie płacą instytucje finansowe, niemniej biorąc pod uwagę, że, że koszt tego podatku został przerzucony na konsumentów, jeszcze kilka lat temu nie płaciliśmy za, za, za prowadzenie rachunku bankowego, za przelewy, za, za, za wypłaty z bankomatów. Dzisiaj widzimy, że te opłaty istotnie istotnie wzrosły albo w ogóle zostały wprowadzone, co w konsekwencji powoduje, że te 5 miliardów złotych, które odprowadzają instytucje finansowe faktycznie płac, płacą konsumenci. Kolejny przykład, podatek od sprzedaży detalicznej, jest to podatek, który został doliczony tak naprawdę do ceny towarów i usług, więc wszyscy konsumenci, którzy idziemy do dużego sklepu, do, do, do hipermarketu, do dyskontu, w którym robimy zakupy, no, powinniśmy być świadomi, że 1,4 ceny towaru to jest tak naprawdę podatek od sprzedaży detalicznej. Mamy daninę solidarnościową, to jest akurat podatek, który, który płacą osoby najbogatsze, czyli dodatkowa czteroprocentowa stawka podatku po przekroczeniu miliona złotych dochodu. Mamy opłatę od środków spożywczych, tak ona się nazywa opłata od środków spożywczych, ale tak naprawdę jest to podatek cukrowy, który jest doliczony do ceny słodzonych napojów. Ceny takich napojów wzrosły po wprowadzeniu te, tego podatku w niektórych przypadkach nawet o 50%, więc też tutaj widzimy, że, że ten fiskalizm, ta, ta globalnie ilość obciążeń jest dużo, dużo wyższa. Jeszcze do, do niedawna spółki komandytowe były opodatkowane tak jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w sensie opodatkowani byli wspólnicy spółek komandytowych, więc osoby takie prowadzące działalność w formie spółki płaciły 19% podatek jak inni przedsiębiorcy, natomiast od, od dwóch lat spółka komandytowa jest już dwukrotnie opodatkowana, raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie, na poziomie wypłaty pieniędzy do, do wspólnika. Mamy w tym momencie dwa podatki minimalne wprowadzone w ramach obowiązującego podatku od osób prawnych, takie podatki minimalne, które muszą płacić ci przedsiębiorcy, którzy wynajmują powierzchnie użytkowe. To są generalnie duże firmy, ale też dotyka to na przykład właścicieli, właścicieli hoteli, więc jeżeli taka taka firma została obłażona dodatkowym podatkiem. Ten podatek jest dedykowany w szczególności tym firmom, które nie uzyskują dochodów, najczęściej ponoszą straty z przyczyn rynkowych. Pandemia idealnie pokazała, że to nie jest tak, że w branży hotelarskiej można tylko, tylko zarabiać. A tu okazało się, że, że w tym czasie, w czasie kryzysu na przykład trzeba zapłacić podatek, taki podatek od, od strat. I to samo jeśli chodzi o, o, podmioty, które wynajmują powierzchnie komercyjne. Generalnie suma tych obciążeń zbiera się na to, że, że finalnie mając inflację na poziomie 15, 16, 18%, bo oczywiście są czynniki niezależne od nas, niezależne od naszej polityki gospodarczej, które wpływają na, na wysokość, wysokość inflacji, ale w dużej mierze właśnie wprowadzenie w ostatnich latach około 30 takich nowych dani i podatków, ja kilka tylko z nich wymieniłem, spowoduje, że, że finalnie konsument płaci dużo więcej za nabywane towary i usługi, no bo oczywiście jeżeli ten, który sprzedaje takie jakiekolwiek usługi, towary, musi zapłacić wyższy podatek, musi opłacić dodatkowy, bądź też uwzględnić jakąś opłatę, to te wszystkie opłaty finalnie w cenie towarów i usług się znajdą. Więc na pewno nie zgodzę się z tym, że, że podatki są obniżone, na pewno nie zgodzę się z tym, że, że nie są wprowadzane nowe opłaty. Tych opłat w ostatnich latach, tak jak powiedziałem, było wprowadzone ponad ponad 30 i globalnie one spowodowały, że wysokość obciążenia obywatela, konsumenta na pewno jest wyższa niż, niż kilka lat temu.
0: A ja chciałem zapytać jeszcze o to, czy te podatki spełniają swój cel. Oczywiście. Celem nadrzędnym jest cel fiskalny, czyli zapewnienie do kasy państwa. No ale jednocześnie niektóre z nich mają spełnić też cele inne. Na przykład podatek cukrowy no, miał ograniczyć konsumpcję tychże słodzonych napojów, o których pan y, wspomniał i wydaje się, tak przynajmniej wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, że to się udało i rzeczywiście no, sprzedaż tych napojów po prostu spadła i to spadła w niektórych kategoriach w sposób znaczący. Ale na przykład mamy podatek właśnie od tych... No, od handlu, tak, od tych dużych powierzchni handlowych, które miały promować małe polskie sklepy. Czy to działa?
1: Tak, na pewno działa to, to, co Pan redaktor powiedział, efekt fiskalny, więc jak zbierzemy te wszystkie podatki, wpływy z tych wszystkich podatków, no to widzimy, że w budżecie państwa tych pieniędzy jest coraz więcej. Oczywiście mitem jest, że wzrost wpływów budżetowych to tylko i wyłącznie działania uszczelnieniowe Ministerstwa Finansów czy generalnie rządu. Oczywiście tego nie neguję, bo ten efekt uszczelnienia i tych, tych, tych działań uszczelnieniowych w ostatnich latach zostało wprowadzonych dobrze dużo. I dobrze, słusznie, że one są wprowadzają. Niemniej e, finalny wzrost, czy ten całkowity wzrost wpływów budżetowych to oczywiście nie jest nie jest tylko efekt uszczelnienia, to jest efekt koniunktury, i to, co powiedzieliśmy, efekt tych dodatkowych podatków. Więc odpowiadając na, na, na pytanie, na pewno efekt fiskalny jest realizowany. Czy są realizowane te cele? poboczne, no, jeżeli chodzi o podatek cukrowy, to tutaj póki co nie mamy danych ani z resortu zdrowia, ani z resortu finansów, na ile wprowadzenie tego podatku spowodowało spadek spadek spożycia tych napojów słodzonych, na ile ten jeżeli on wystąpił, to na ile jest to efekt tego? podatku i wzrostu ceny, na ile też większej świadomości świadomości konsumentów, choć może i dyskusja na ten temat też w jakiś sposób zwraca uwagę, że tam w tych, w tych napojach znajduje się, znajduje się cukier. Na pewno producenci starają się ograniczać ilość cukru, więc w tym przypadku bym powiedział, że być może jakiś częściowy efekt został, został osiągnięty ale już na przykład ten podatek handlowy, o którym Pan redaktor powiedział, no to zdecydowanie widzimy, że wprowadzenie tego, tego podatku w żaden sposób nie przełożyło się na to, żeby wspierać nasze mniejsze sklepy, że one wciąż są zamykane. No generalnie następuje, to jest tak, Systemem podatkowym nie jesteśmy w stanie sterować gospodarką, czy nam się to podoba, czy nie. No już kiedyś mieliśmy system, w którym starano się całą gospodarką sterować ręcznie albo no właśnie poprzez różnego rodzaju zakazy, nakazy i opodatkowanie, więc generalnie jest tendencja do tego, że, że firmy, żeby być konkurencyjne, muszą się łączyć i na tej zasadzie małe sklepy nie są konkurencyjne i muszą przystępować do większych do większych sieci i to, że wprowadziliśmy dodatkowy podatek, to tak jak powiedziałem, po prostu konsumenci płacą więcej za za towary, za nabywane towary, natomiast na pewno nie przekłada się to na sterowanie w taki sposób, aby, aby bardziej konkurencyjne były małe, małe sklepy. Ten, ten, ten efekt wsparcia małych sklepów także nie wystąpił w momencie, kiedy wprowadzono zakaz handlu w niedzielę. Też podawano przykład, że zakaz handlu w niedzielę dla dużych firm spowoduje, że te małe, rodzinne będą dalej sobie funkcjonowały i być może nadrobią jakiś dystans, konkurencyjne do dużych podmiotów, nic takiego się nie stało, wręcz ten proces zamykania małych sklepów jeszcze przyspieszył po, po wprowadzeniu zakazu i po wprowadzeniu podatku od sprzedaży detalicznej.
0: Nie zostało nam dużo czasu, a chciałbym zadać jeszcze dwa pytania, to zadam dwa pytania w jednym pytaniu. Mianowicie przedsiębiorcy skarżą się również na stopień skomplikowania systemu podatkowego w Polsce. Nawet w niektórych przypadkach boli ich to bardziej niż sama wysokość podatków. Czy rzeczywiście tak jest i jakie to ma znaczenie właśnie dla prowadzenia biznesu? No i druga część pytania, tego pytania w jednym, co dalej? Co uważa pan, że się będzie działo dalej z polskim systemem podatkowym?
1: Zdecydowanie jest tak, jak pan redaktor powiedział, przedsiębiorcy narzekają na to, jak bardzo skomplikowany mamy system, system podatkowy, a nie na wysokość samych obciążeń, czyli, czyli stawek. No oczywiście problemem są nieprzemyślane działania ustawodawcy, czyli ja to nazywam takie prowadzenie doraźnej polityki podatkowej. Przez praktycznie wszystkie rządy, które do tej pory mieliśmy, to one wykorzystały, wykorzystywały, wykorzystywały system podatkowy do doraźnych celów właśnie politycznych, że tak naprawdę potrzebowaliśmy zrealizować pewne wydatki budżetowe, to wprowadzaliśmy, wprowadzaliśmy jakieś no, dodatkowe podatki, z których te wpływy miały być przeznaczone na dany cel. W Polsce nie mamy takiej wizji, że chcemy dojść do pewnego określonego systemu podatkowego opodatkowania danych, danych grup. To wszystko, co się dzieje, te wszystkie zmiany, które są wprowadzane, to one są tak naprawdę reakcją na to, co się dzieje, dzieje rynkowo. I w konsekwencji mamy to, że tych zmian jest bardzo dużo i to prawo jest niestabilne nawet bardzo trudne prawo podatkowe, w momencie kiedy ono byłoby stabilne, to po kilku latach nawet to najtrudniejsze staje się przynajmniej zrozumiałe, więc łatwe w stosowaniu. I tutaj znowu powołam, czy wrócę do tego przykładu Polskiego Ładu. Generalnie rozliczenie przedsiębiorców czy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach no nie było idealne w Polsce, natomiast było znane wszystko. Polski Ład dwukrotnie to wywrócił, bo można powiedzieć, że najpierw była wielka, wielka zmiana właśnie związana z odliczeniem składki zdrowotnej kwotami wolnymi, potem był też po, po pół roku obowiązywania tych przepisów powrót do starych rozwiązań. Czemu to zostało zrobione? Zrobione zostało to po to, aby finalnie podnieść obciążenia dla istotnej grupy podatników, jednocześnie komunikując, że je obniżyliśmy. Więc w momencie, kiedy prowadzimy taką doraźną politykę, to nie możemy mówić o przewidywalności i stabilności systemu podatkowego. W sensie inaczej, on jest cały czas cały czas niestabilny, no i jest bardzo skomplikowany, no bo też życie gospodarcze jest bardzo skomplikowane i właśnie za każdym razem próbując nadążyć za tym, co się dzieje w gospodarce, doklejamy kolejne obszerne przepisy, przepisy, które często są wprowadzane w pośpiechu, przez to są niskiej jakości, nie są wytłumaczone, nie są skonsultowane z zainteresowanymi i w momencie, kiedy wchodzą w życie, zaczynają obowiązywać, pojawiają się e, tysiące interpretacji, w jaki sposób ten przepis, przepis czytać. Więc e, te, wniosek z tego, tego, co powiedziałem taki mój postulat to jest to, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaki chcemy mieć system podatkowy, do jakiego chcemy dążyć i generalnie Wszyscy, tylko to jest proces kilkuletni. To nie jest tak, że dzisiaj zrobimy reformę za trzy miesiące, damy ustawę do Sejmu, dwa posiedzenia, mamy uchwaloną reformę systemu podatkowego. To już widzieliśmy, że nie działa, więc w tym momencie proces powinniśmy rozpocząć od tego, że chcemy określić do jakiego systemu opodatkowania obywateli chcemy, dojść i potem konsekwentnie to realizować, ale w dialogu. Najpierw musimy długo rozmawiać, analizować te przepisy, aby potem nie okazało się, że budzą one wątpliwości, bo w momencie, kiedy, kiedy właśnie budzą, budzą wątpliwości, to dochodzimy do sytuacji, że ustawa swoje, przepis swoje, a potem jest 15 tysięcy interpretacji ministra finansów, a te 15 tysięcy interpretacji ministra finansów jest zaskarżonych do sądu i mamy jeszcze kolejne 15 tysięcy wyroków sądów w indywidualnych sprawach, więc bardzo często każdy jest inny. I jak w tym systemie funkcjonować? To jest właśnie to, na co zwracają przedsiębiorcy. Skoro... Sądy potrafią jednego dnia wydawać w danej sprawie, konkretnej, wydawałoby się tożsamy Taki wyrok, a za trzy dni inny i taki przedsiębiorca patrząc na nią mówi, no, jestem w podobnej sytuacji, jak mam zastosować ten przepis, jak mam opodatkować daną czynność gospodarczą. Z tego bierze się właśnie ten problem i to zagmatwanie, skomplikowanie naszego systemu podatkowego.
0: No właśnie i oby kiedyś ten system został wyprostowany. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.